0: Olá, meu nome é Maria Luísa, eu sou estudante do oitavo semestre de Psicologia e irei dar continuidade ao nosso podcast. Este será o episódio de encerramento e os temas que vamos abordar hoje são como aumentar o contato social e fazer amizades no cenário online e as dificuldades e soluções em fazer trabalhos em grupo no contexto EAD. Para agregar a discussão, convidamos também um Calouro para passar o seu ponto de vista sobre o estudo online. O nome dele é Vinícius, está no primeiro semestre de Direito e vai nos passar um pouco da sua visão. Para iniciarmos, é importante contextualizar. No contexto da graduação presencial, a própria faculdade e liga de cada curso promove eventos para a tão esperada recepção de calouros. Um momento de grande expectativa para quem está ingressando na faculdade. Esse é um momento em que geralmente os calouros são recebidos pelos veteranos e recebem trotes, fazem dinâmicas, tiram suas dúvidas, promovendo uma grande interação e comunicação. Buscando a menor perda possível dessa vivência presencial, Houve uma adaptação das aulas presenciais para as aulas assíncronas, que diferente do habitual das aulas online, que são apenas gravadas, são feitas aulas ao vivo, permitindo uma maior comunicação. As recepções e eventos da faculdade também passaram a ser por esse meio assíncrono. No sentido da interação e comunicação, o formato de reunião das plataformas digitais não permite uma comunicação simultânea e natural sem que atrapalhe o que está sendo transmitido, como por exemplo, um ambiente com música ao vivo e ao mesmo tempo comunicações entre as pessoas, comidas, entre outros. Vinícius, você teve recepção de calouros? Como foi para você a interação com as outras pessoas? Como você se sentiu e quais eram suas expectativas?
1: Olha, é, eu tive a recepção de calouros, que a faculdade organizou e tudo mais, mas eu não gostei muito não, se eu, se eu posso ser sincero com você, eu, eu não gostei, não, não senti que poderia conversar, ou então, então interagir com as outras pessoas de forma natural, achei um pouco forçado. A faculdade tentou, fez a parte dela, foi uma boa tentativa, mas não era o que eu esperava na minha primeira semana da faculdade.
0: É, realmente a comunicação natural que acontece no presencial não tem como acontecer no modo EAD. Mas é possível sim adquirirmos algumas estratégias para minimizar essa diferença e ainda assim conseguimos nos conectar com as pessoas. E eu vou falar um pouco sobre elas. Por exemplo, propor uma reunião assíncrona somente entre os alunos, onde eles possam conversar sobre a aula, sobre o que acharam de cada professor, de cada matéria, sobre a vida um do outro, sobre expectativas e frustrações, permitindo assim com que essa identificação com as outras pessoas se inicie e você consiga se conectar com as pessoas que são mais parecidas com você. As redes sociais também podem ser grandes aliadas nesse sentido. Isso porque o WhatsApp, Instagram, Facebook, as grandes redes das mídias sociais sempre foram usadas antes mesmo da pandemia como meios de comunicação. E sendo usada da forma correta, ela pode agregar muito à nossa comunicação. Atualmente, as redes sociais são usadas para as pessoas compartilharem suas histórias, suas vivências, seus gostos, seus desgostos, suas indignações. E é uma ótima forma, sendo usada corretamente, para conhecermos melhor as pessoas e fazermos amizades. Outro ponto que tem causado problema são os trabalhos em grupo. Eles geralmente causam problemas, inclusive no ensino presencial. E no ensino remoto podem causar ainda mais. Isso porque a base de sucesso ou falha deles está em volta de uma coisa, a comunicação. Mais do que isso, trabalhar em grupo nos faz resgatar algumas habilidades sociais que geralmente vamos aprendendo desde os primeiros contatos com a escola, que são resiliência, empatia, dar e receber feedbacks, comunicação não violenta, Saber escutar opiniões diferentes da sua e pensamento de coletividade. Antes de eu aprofundar um pouco mais e dar algumas dicas de como podemos relacionar essas habilidades sociais para melhorar o nosso trabalho em grupo, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Vinícius, como que eram os seus trabalhos no presencial? Você tinha alguma dificuldade? Como que você se relacionava no trabalho em grupo? E como que você está se relacionando e tendo essa experiência agora no
1: modo online? Olha... Os trabalhos em grupo sempre causava algum tipo de estresse, de mesmo ele sendo pouco. É complicado lidar com a opinião divergente que é a sua. E, e acaba que não vai dando certo, você fica ansioso, nervoso, porque aquilo vale sua nota. O professor vai te avaliar da mesma forma, dependendo de como tenha feito o trabalho ou não. Mas isso acaba não sendo nada comparado ao nível de estresse que a gente tem que eu passo agora por conta do EAD porque é, é mais complicado você discutir com com as pessoas online mesmo eu sendo tímido para preferir o online do que o presencial, nesse caso não eu prefiro estar presencial, presencialmente para poder discutir as minhas ideias e tentar entender as, as ideias do meu, dos meus colegas uma das maiores dificuldades que eu que eu consigo enxergar assim tirando a parte de, de conectar ideias com as dos meus colegas, deles de, de entenderem as minhas ideias, é a dificuldade de você poder marcar um encontro com os seus colegas de forma online, porque cada, querendo ou não, cada um no, no restante do dia tem as suas ati atividades para poder fazer trabalho, é, curso, além da faculdade. Em, então, essa é uma das, maiores, uma das maiores dificuldades que eu enfrentei nesse período.
0: É, Vinícius, é muito comum ouvirmos relatos parecidos com o seu. Discutir sobre coisas importantes, como como queremos fazer a divisão de algum trabalho, escutar opiniões, dar feedbacks, são coisas realmente muito importantes se a gente quer fazer um bom trabalho em grupo. Outro relato que também tem sido bastante comum entre as pessoas é a dificuldade em organizar o tempo. É muito comum, após a pandemia e a passagem de todos os trabalhos e estudos para o modo online, a dificuldade em achar tempo e dedicar apenas um tempo só para uma coisa. Muitas pessoas também têm relatado e percebido um aumento nas obrigações, atividades, coisas que temos que fazer dentro de casa e com as nossas obrigações de trabalho e estudo depois dessa passagem para o modo EAD. Para o primeiro problema que você relatou, uma das coisas que vemos comumente é a utilização do WhatsApp apenas por mensagens ou e-mails para resolução de coisas nesse modo online. A comunicação feita somente por mensagens pode acabar sendo mais suscetível a esses acontecimentos de problemas e divergências na hora de planejarmos um trabalho. Isso porque não é possível observar o tom da pessoa, o olhar, os gestos, para que seja possível um entendimento completo da intenção e do que ela está falando. Para resolver esse problema de comunicação, uma solução também é utilizar as mídias sociais ao nosso favor. Para resolvermos esse problema, a solução também está em utilizarmos as mídias sociais ao nosso favor. Utilizando o recurso de gravação de áudio presente em várias delas, podemos diminuir esses mal-entendidos, pois através deles conseguimos identificar o tom e a intenção melhor da pessoa. A questão de organização de horas também é muito complicada no presencial. Muitas pessoas têm dificuldade em organizar as suas tarefas, obrigações e tempo livre. Uma estratégia para resolvermos isso é que mesmo no modo online devemos preservar um tempo no horário da aula, para esse tipo de coisa. Então, se sua aula é no horário vespertino, durante toda a manhã, você precisará se comprometer, assim como no presencial, a estar disponível naquele horário para resoluções das coisas da faculdade. Acaba se confundindo o estar em casa com poder fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e é onde muitas pessoas acabam se perdendo. Lembra das habilidades sociais que citei lá no início do podcast? Uma das habilidades é saber se comunicar assertivamente. A comunicação assertiva é saber se colocar no momento certo, se expressar de forma não violenta, onde em um trabalho você saberá pontuar suas opiniões sem invadir ou ofender outras pessoas, e facilitará também na comunicação e resolução de problemas dentro do grupo. A resiliência e a empatia também são habilidades sociais muito importantes. Elas estão ligadas à forma como tratamos e gostaríamos de ser tratados e na maneira de agir diante de adversidades. Podemos utilizar os trabalhos em grupo para treinar nossas habilidades e evoluir as aspectos como esses que facilitam sua sociabilidade e comunicação, tanto no modo online como no presencial. Gostaria, antes de finalizarmos, de deixar uma dica de jogo online que também é muito interessante para utilizarmos para aumentar o contato social, fazer amizades e até facilitar nos estudos. O Gartic, por exemplo, é um jogo de adivinhação de desenhos online para computador e celular também. O objetivo do jogo é tentar adivinhar o que os outros jogadores estão desenhando. Em cada rodada, uma pessoa diferente fica responsável por criar o desenho, que varia de acordo com o tema da sala escolhida. Aí que entra a nossa conciliação com os estudos. É possível que você faça chamada de vídeos com seus colegas de turma, por exemplo, pré-prova, e faça um tema de acordo com o conteúdo estudado nas aulas ou com o conteúdo que cairá na prova. Assim, todos podem se divertir, ter uma interação mais natural e divertida e também estudar para os conteúdos da faculdade. Com isso, finalizamos o nosso podcast. Gostaria de agradecer a todos que dedicaram um pouco do tempo em nos escutar e agradecer também aos nossos convidados que disponibilizaram seu tempo em compartilhar as suas experiências com a gente. Esperamos ter ajudado vocês com algumas soluções práticas para resolver alguns problemas apresentados pelo modo online de ensino e desejamos para vocês muita resiliência para continuarmos enfrentando as adversidades da pandemia.